0: Jara s kokem přibývalo. Lidé pracovali již v polích. Nahoře na stráni vyhřívaly se ještěrky a hadi, že se jich děti, jdouce na podzámecký vrch, fialky a konvalinky hledat, vždy lekly. Babička jim ale říkala, že se nemají co bát, že do svatého Jiří žádné zvíře není jedovaté, že se může vzít do ruky. Ale pak, když slunce už vysoko, pak je v nich jed, dokládala. Na louce za splavem rozkvítalo bulíčí oko, priskyřník, na stráně modrali se podlésky a zlatově leskly se petrklíče. Děti zbírali mladá lupenka do polívky, kopřivy přinášely housátkům a kdykoliv šla babička do chléva, slibovala stračce, že už co nejdřív půjde na pastvu. Stromy úprkem obalovali se listem, komáři vesele hráli ve vzduchu. Skřivánek znášel se vysoko v povětří. Děti ho slyšeli, ale málo kdy malého zpěváčka viděli také. Žežulku poslouchávali a křičeli do lesa. Žežulko, pověs nám, jak dlouho budeme živi. Někdy zakukala, někdy se ale na ní Adelka zlobila, že nechce schválně zakukat. Chlapci učili Adelku otloukat vrbové píšťalky. Když pak jí nechtěla píšťalka pískat, dávali vinu, že nedobře při otloukání říkala. Vy holky neumíte ani píšťalku udělat, vysmívala se Jana. To není naše věc, ty ale zase neuděláš takovýto klobouček. Pravila barunka, ukazujíc bratrům klobouček z olšových listů, okrášlených chudobkami, který byla celý jehlinami sešpendlila. Hm, to je kumšt. Prohodil hlavou chlapec. Pro mě ne, ale pro tebe, smála se barunka. Jdouc dělat ještě šaty ke klobůčku a tělo panenky z bezové duše. Jan ale položil proutek na koleno a povídá je Adelce. Teď poslouchej a dívej se, jak to budu dělat. A začína je otloukat, říkal. Otloukej se, píšťaličko, nebudeš-li se otloukati, budu na tě žalovati, kníže ti pánu a on ti dá ránu, až odletíš ke zlatému čbánu. Huš, 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 vrazím do tě nůž, vrazím do tě kudličku, vyrazím ti dušičku, vrazím do tě zavíráček, budeš zpívat jako ptáček. Píšťalka byla odlučena, udělána a pěkně pískala. Vilém ale mínil, že dalece tak pěkně nepíská jako Václavova pasácká. Omrzelo ho dělat píšťaly. Udělal si z vozík. Připřáhl se k němu a začal rejdit polouce a psy za ním. Barunka, dávajíc sestře udělanou panenku, povídala. Na, ale uč se to dělat sama. Kdo s tebou bude hrát, až začneme mi chodit do školy? Budeš tu sama. Bude tu babička, odpovědělo děvče z tváří, v níž bylo vidět, že i ta samota byla nemilá sice, ale když jí babička zůstane, že jí zůstane všecko. V tom šel kolem pan mlinář, podává je barunce list, pravil. Běžte s ním k mamince, řekněte, že byl pan prošek v městě a že mu ho na poště dali. To je od tatínka, zajásali děti běžíce do stavení. Paní Prošková čtla s radostnou tváří list. Dočtouc zvěstovala všem, že přijede tatínek v polovici máje i paní kněžna. Kolikrát se to ještě vyspíme, ptala se Adelka. Asi čtyřicetkrát, řekla barunka. Och je, to nebude ještě dlouho, bračilo se děvče. Víš co, radil Vilém, já si udělám čtyřicet čárek na dveře a vždycky, když ráno vstanu, jednu smažu. To udělej, uběhne ti čas, zasmála se matka. Pan Mlinář šel od splavu a stavil se. Tvář jeho byla starostlivá, nešklíbil se ani nemžoural, pixlu držel v ruce, ale netočil jí, jen někdy dvěma prsty uhodil navíčko. Víte-li co nového, lidičky? Pravil vcházeje do sednice. Co se stalo? Tala se babička i paní jednohlasně vidouce, že není pan otec jako bývá. Máme tu horskou vodu. Bože, raď chránit, aby nebyla náhlá a zlá, pravila babička uleknuta. Bojím se toho, řekl mlinář. Měli jsme po kolik dní už polední větry, na to přišly deště v horách. Jak mleči tam odtud přišli, povídají. Jsou prý všecky potoky rozvodněné a sníh úprkem taje. Bude to letos, myslím, nekalé. Já jdu nyní rychle domů a uklidíme hned všecko zlému hostu z cesty. Radil bych, abyste se také přichystali. Opatrnosti nikdy nezbývá. Odpoledne přijdu se podívat. Dávejte pozor na přibývání vody. Vy ale, malá čečetko, nechoďte k vodě doložil pan otec, štípna a délku do tváře. Poté odešel ze stavení. Babička šla se podívat ke splavu. Po stranách splavu byly hráze stavené z dubových dřevců. Mezi nimiž vyrůstalo kapradí. Na stěnách hráze viděla babička, že vody přibylo. Nejnižší sazeničky kapradin byly již ve vodě. Kusy dřev, drnu a ratolesti stromu unášel špinavý proud řeky přes splav. Starostlivě vrátila se babička domů. Když šly kry, stalo se mnohdy, že se nastavily u splavu a proud řeky s truhou se žena stavení zatopil. Vždy býval strach, když začal led pukat. Mlinářští chodívali ustavičně na stráži, aby se kde možná nebezpečenství předešlo roztrhováním krů stavících se v hory. Ale proti horské povodni nebylo úbrany. Jako na divém koni přihnala se z hor. Vzala na cestě vše sebou, co se jí v cestu stavilo. Roztrhala hráz a břehy. Vyvrátila stromy i stavení. A to vše v takovém kvapu, že se lidé ani vzpamatovat nemohli. Proto také babička, zkušená toho, jak domů přišla, hned radila, aby se děli připravit k odklizení věcí ze sednic na hůru, co se také i hned dělo. Mezitím přišel pan myslivec, který da z lesa okolo Pily již slyšel, že přichází velká voda, a stoupání řeky pozoroval. Ty děti by vám jen překážely, a když by zle přišlo, co s nimi? Já je vezmu sebou nahoru. Pravil a hospodině byly jeho nabídnutí rády. Odnášelo se, uklízelo, drůbež se odstěhovala na stráně. Stračka se odvedla k myslivcovům. A vy děte nyní za dětmi, aby ta paní neměla vše na starosti, pravila babička dceři a bětce, když bylo vše uspořádáno. Já tu z Voršou zůstanu. Přijde-li voda do stavení, vylezeme hůru. A tak zle snad pámbů nebude, aby nás vzala i se stavením. Není sem tak spádno jako ke mlínu. Ti chudáci jsou hůře na tom. Paní Prošková nechtěla dlouho přivolit, aby tam matka zůstala, ale když si říci nedala, musela jít. Aby vám psi nezaběhli, upozornila odcházejít ze stavení neboj se o to, ti vědí dobře, kde ochrany hledat, ti se nás nespustí. V skutku také chodil sultán i v patách za babičkou. A když si sedla s řetánkem k oknu, z něhož bylo vidět na řeku, lehly si k jejím nohám. Vorša zvyklá i souc na ustavičné šukání, mytí a smejčení, dala se do poklízení prázdných chlívků, aby něco dělala. Nepomyslíc, že za hodinu snad vodou a bahnem naplněny budou. Smrklo se. Vody víc a více přibývalo. Sotva již koryto struhy postačovalo. Louka za splavem byla již pod vodou. A kde tomu vrboví nepřekáželo, viděla babička z okna, ačkoliv staveně nízko leželo a břeh řeky vysoký byl kolísání se vln. Odložila břetánko. Sepiala ruce a začala se modlit. Vorša přišla také do sednice. Voda hučí, až je člověku ousko poslouchat. Zvěř jakoby cítila, že se něco bude dít. Je schována. Ani v rabce není vidět, povídala, oprašujíc u oken lavici. V tom se ozval koňský dusot. Po silnici od splavu páděl jezdec. Ustavení zarazil a křikna. Chraňte se, lidé, voda jde! Páděl jedním cvalem podél břehu ke mlínu, ode mlínu k městečku. Pámbu s námi, nahoře je zle, poslali věždbu, pravila babička zblednouc. Než ale přece Vorše domlouvala, aby se nebála, šla ještě jednou podívat se, zdali vše v bezpečí a voda se ještě nevylívá. Zastihla u řeky pana otce, měl vysoké boty nad kolena, a ukazoval babičce, že již z řeky se vylívá i ze struhy. Přišel také Míla a Kudrna nabídnout se babičce k pomůcce, aby sama ve stavení zůstat nemusela. Babička ale poslala Kudrnu domů. Vy máte děti. Kdyby pán Bůh dopustil neštěstí, dělala bych si z toho svědomí. Máli kdo s námi zůstat, ať zůstane Jakub. Jemu se to lépe přísluší. A v hospodě ho nepotřebujou. Tam není strachu. leda by se jim voda do chlíva dostala. Rozešli se. Do půlnoci bylo již stavení obklopeno vodou. Po žernovské stráni pan myslivec přišel také k stavení na stráň. A věda, že babička Sotva spát bude, volal a hvízdal. Chtěl se dovědět, jak je. Jakub se mu ozval z okna ze sednice, že bdí, aby se paní Prošková o matku nestarala, na pan myslivec odešel. Ráno bylo vidět teprve, že je celé údolí jedno jezero. V sednici museli chodit již po prknech a míla stíží jen se dostal na strání k drůbeži. Voda se takovou prudkostí hnala přes cestu, že mu div nohy nepodrazila. Mezi dnem přišli se všichni zmyslivný podívat dolů. Děti vydouce stavení ve vodě a babičku chodit v sednici po prknech, pustili se na strání do takového pláče a křiku, že sotva k upokojení byli. Psi se dívali z vikíře a když na ně Jan volal, štěkali a byli a rádi byli by dolů skočili, kdyby je míla byl nedržel. Kudrná přišel, vypravoval, jaká spousta dál dole. Ve zliči, že vzala voda dvě stavení, v jednom, že byla stará žena, která nechtíc poslechnout volání posla, aby se vystěhovala, otálela, až bylo pozdě. Mosty, lávky, stromy, že bere voda, zkrátka vše, co jí v cestě leží. Ve mlíně, že již jsou v hořejších sednicích. Krystla se přišla podívat, mohla-li by zatopeným přinést něco teplého k jídlu, Ale nebylo možná a když smělý míla přece k ní přebrodit se snažil, sama ho prosila, aby zůstal kde je. Dva dní trval ten strach, třetí den teprv začala voda opadávat. Jak se divili děti, když se z myslivny vrátili, zahrádka byla zaplavena, v sadě bylo vysoko nánosu, místy hluboké výmoky. Vrby a Olše byly do polovice obaleny bahnem. Lávka strhaná, chlívky podemleté, psí boudy odnesené. Chlapci šli s Adélkou podívat se za stavení. Měli tam sazené stromky, které si byli před rokem z lesa přinesly a jež babička jim zasadila. Břízy děvčatům, chlapcům jedle. Stáli tam beze škody. Pod hruškou byly si vystavěli malinkou chaloupku, Udělali u ní zahrádku a plot, stroužku a na ní mlínky, které se točily, když pršelo, a stroužky se vodou naplnily. Byla tam i píčka, do níž dávala Adelka koláče a buchty z hlíny uplácané. Po celé malé živnosti nebylo ale ani památky. Dětiny, usmála se babička slyšíc, jak toho litují. Jak by mohla obstát vaše hračka před proudem rozkaceného živlu, který stověké stromy a pevné domy vyvracel? Za krátký čas vysušilo slunce pole, luka i cesty. Vítr roznesl nánosy, tráva svěžeji ještě se zelenala. Škoda se všecka napravila a málo zůstalo památek zhoubné povodně. Jen lidé si o ní dlouho povídali. Vlaštovičky zase přilítly. Děti z radosti je vítali. Těšili se již, že brzičko přijde pan Bejer a po něm otec, že přijede. Byl večer Filipo Jakubský. Babička, když byla tříkrálovou křídou na všecky dveře zvenku ustavení, uchlívku a kurníku tři kříže udělala, šla s dětmi na zámecký holý vrch. Chlapci nesli na ramenou stará košťata. Na vrchu byla již krystla, míla, všecka chasa ze dvora, zemlína, také mančinka. Václav Kudrnův z bratry pomáhal mílovi smolit košťata a ostatní rovnali do hranice dřeva a chvoj k pálení ohně. Noc byla krásná. Teplý větřík vlnil zelenou osivu a roznášel vůni květin z parku a z kvetoucího sadu po celém vrchu. Z lesa ozývalo se houkání sovy. Na vysokém topole u silnice štěbetal kos a z v parku zanášely se líbezné zvuky Slavíkovi písně až nahoru. Tu najednou vyšlehl plamen na Žlickém kopci. V okamžení na to na Žernovském vrchu. A po stráních začaly se míhat a skákat plameny větší, menší. A dále po vrchách náchodských, novoměstských, splanuli ohně. Tancovali světla. Také Míla rozžal smolou napuštěné koště, hodě ho do hranice, která v malé chvíli vzplanula. Chasa začala výskat. Každý uchvátil na smolené koště. Zapálil a jak vysoko mohl do povětří vymrštili křiče. Leď, čarodějnice, leď! Pak seřadili se a začali s hořícími pochodněmi tance provádět. Děvčata však držíce se za ruce a zpívají se, točili se kolem hořící hranice, když spadovala, rozházeli oheň a začali přezeň skákat jak která daleko mohla. Dívejte se, tahle stará čarodějnice musí nejvýše vyletět, zvolal míla a popadna pometlo, tak prudce jim vyhodil, že v letu až zafičilo. Vysoko vyletělo a skoro k zelenému osení zaletělo, kde stáli diváci. Ta prská smála se chasa, běžíc pro praskající nasmolené pometlo. Chlapci tleskali pochvalu. Také ze žernovského i žlického vrchu ozýval se výskot, smích a zpěv. Okolo rudého ohně kmitali se v divém kolování postavy jako fantastické. Chvíli po chvíli z jejich středu diblík do výše vyletěl. Zatřásl v povětří ohnivou palicí, až tisíce jisker spršelo. A zase dolů padal při jásotu lidstva. Hlele ta vysoko letěla, zvolala mančinka. Ukazujíc prstem a ruku dolů stáhla, napomínajíc, aby neukazovala na čarodějnice, že by mohla některá střelit do prstu. Bylo již pozdě, když se vracela babička s dětmi domů. Babičko, neslyšíte nic? šeptala Barunka, zastavíc babičku uprostřed kvetoucího sadu blíže stavení. Jakoby něco šumělo. Nic to není, větřík zahrává listím, odpověděla stařenka do ložíc. Ten větřík dobře dělá. Proč dobře? Protože stromy k sobě sklání. Říká se, když stromy ve květu se líbají a objímají, že bude hojna úroda. Och, papičko, to je škoda, teď, když začnou třešně, jahody, když tu bude veselo, musíme sedět celý den ve škole, smutně řekl Jan. To jinak nejde, hochu, vždyť doma nemůžeš být, ani vždy hrát. Nyní vám nastanou jiné starosti a jiné radosti. Já ráda budu chodit, pravila Barunka. Jen po vás, babičko, se mi bude stýskat. I mě budete chybět, milé děti. Ale což je to všecko platno. Stromek kvete, odkvétá strom. Ovoce odpadne, odroste dítě. Rodičům odběhne. Tak to Bůh chce. Dokud je strom zdráv, dává užitek. Když pak uschne, porazí ho. Dají na oheň. Boží oheň ho stráví. Popelem zmrví se zem, na níž vyrůstají zase jiné stromky. Také babička vaše dopřede a uložíte ji k věčnému spánku, polohlasitě dodala stařenka. V křoví tu slavík začal zpívat. Děti říkali, že to je jejich slavíček. Poněvadž každý rok do ohrádky přiletěl a hnízdo si tam stavěl. Od splavu zaznívala smutná melodie u kolíbavky Viktorčiny. Děti chtěly ještě zůstat venku, babička ale nutila domů. Víte, že zejtra už nastane škola a časné vstávání. Pojďte spat, ať se matka nehněvá. Pravila, pobízejíc jednoho po druhém přes práh. Ráno při snídaní kázala matka dětem výmout adélku, Adelku, která ještě spala, jak se mají učit, pana učitelé poslouchat, na cestě, jak mají slušně se chovat, Dávala jim samé dobré naučení, až bylo dětem do pláče. Babička chystala jim potravu. Tu máte každý svoji porci, pravila, kladouc na stůl tři velikánské krajice chleba. Tu máte každý kudličku, co jsem vám schovávala. Vidíš, jeničku? ty by si byl dávno ztratil a nyní neměl by s čím chleba ukrojit, řekla vytahujíc z kapsáře tři kudličky s červenými střenkami. Pak udělala do každého krajice jamku. Nadspala do ní másla, přikryla ji vydlápnutou střídou a položila jeden krajíc do rohožové mošinky barunce, druhé dva do kožených kabelí chlapcům. Ke chlebu přidala ale ještě sušené ovoce. Na vše se vydali se děti na cestu. Jděte tedy s Kristem pánem a nezapomeňte, co jsem vám řekla, napomínala matka ještě na Prahu. Děti líbali matce ruku a oči se jim zalili. Babička nedávala jim s Bohem, ona je vyprovázela přes sad a sultán s Tyrlem běželi též sebou. Poslechněte chlapci barunku, když vás napomene, ona je starší z vás, kazala babička. Nevyvádějte na cestě žádné takové skotáctví, až byste si ublížili. Ve škole neseďte darmo, sice toho budete jednou litovat. Každého slušně pozdravte. Vozům a konům se vyhněte. Ty, Vilímku, neobímej kde kterého psa, který je zlý, kousl tě. Neleste k vodě a uhřátí nepíte. Ty, Jeníku, nesněz chléb před časem. A pak na ostatních nemám. Nyní jděte s pánem Bohem. Na večír vám přijdem s Adélkou naproti. Ale babičko, nezapomeňte nechat nám oběd a ode všeho, co budete mít, prosil Jan. Jdi, bloudku, budeď bychom zapomněli, usmála se babička. Pak požehnala děti křížkem a již chtěli jít. Tu ještě vzpomněla na něco. Kdyby měla přijít bouřka, Myslím ale, že nepřijde, tedy nebojte se, jděte tiše svou cestou, modlete se, ale nestavte se pod strom, neboť do stromů rád hrombije. rozumíte? Rozumíme, babičko. Tatínek nám to také jednou povídal. No, tedy jděte s Pánem Bohem a vyřiďte pozdravení. Na to se babička rychle obrátila, aby neviděli děti slze, které se jí do očí drali. Psi obskakovali děti velikými skoky, myslíce, že půjdou s sebou na procházku. Ale Jan pověděl jim, kam jde cesta, žena je naspět. Na babičino zavolání vrátili se k ní, ale ohlídli se několikrát, jestli je přece některý nezavolá. Také babička se ohlížela. Když viděla, že děti už za mostek zacházejí, kde na ně mančinka již čekala, Kráčela bez přítrže domů. Byla celý den jaksi zamišlená. Chodila postavení, jak by někoho hledala. Sotva kukačka v sednici odkukala čtvrtou hodinu, vzala vřetánko pod paždí a pravila Adelce. Pojď, děvečko, půjdeme školáčkům naproti. Počkáme na ně u mlína. Šli. U statue pod lípami seděla paní máma, pan otec, A několik mlečů tam stálo. Jdete naproti chase, vidíte, volala paní máma zdaleka. Také čekáme na naši manču. Posaďte se mezi nás, babičko. Babička usedla. Co máte nového? Ptala se pana otce a ostatních. Právě tu vypravuju, že musí chasa ten týden kod vodu, ozval se jeden z mlečů. No potěž je pánbu, pravila babička. Ba, milá babičko, bude to zase nářku dost. Myslím, že je v mílovi malá duše, řekla paní máma. Tak to bývá, když je člověk k světu podoben, ušklibl se pan otec, mžoura je okem. Kdyby toho umíli nebylo, byl by vojny svoboden, ale ta šlakovitá žehravost Rychtářovic Lucie a zlost správcovic lečinky mu posvítili. Snad to otec jeho spraví, mínila babička. Na to alespoň Jakub doufal, když mu o Vánocích pan správce službu odřekl. Inu začal jeden z mlečů, on by starý míla jednu nebo dvě stovky za to dal. Dvě stovky, milá brachu, je ještě málo, řekl pan otec. A tolik míla dát nemůže. Živnost není velká. A kolik dětí na ní... Nejlíp by si ovšem pomohl, kdyby Rychtářovic Lucí chtěl, ale proti Gustu žádný disputát. Já vím, jestli bude muset míla jít k odvodu a bude mít ještě na vybranou, že raději bude vojákem, nežli by Rychtářovým synem byl. Inu byč jako byč, hodil hlavou jeden z mlečů. Kdo Lucí dostane, nemusí říci, božem ne trestej, ten bude trestán dost. Mně je nejlítěji toho děvčete krystly, pravila babička. Ta bude dělat. Což, děvče, zamžoural pan otec. Popláče, poheká a dost. Jakubovi bude hůř. Toť je jisto. Kdo není rád vojákem, těžko přivyká. Ale konečně by přece přivykl, jako každý jiný. Vím já dobře, pane otče, jak to chodí. Nebož ti víří, dej mu pán Bůh nebe, Musel horší mu zvykat a já s ním, ale u nás bylo to jinaké a s Kristlou je to také jiné. Jiří dostal dovolení k ženění, vzali jsme se a žili jsme spokojeně. Zde to ale být nemůže a není se čemu divit, že míla z nechutí jde, když si ti dva pomyslí 14 let na sebe čekat. No, snad se přece podaří, že tomu ujde. Dodala stařenka. A celá tvář se jí po jednou vyjasnila, neboť zahlídla daleka přicházet děti. Ty opět, spatřivše babičku, pustili se do běhu. No, mančo, nemáš hlad, ptal se pan otec, když ho byla dcerka pozdravila. Baže mám, tatínku, a všechny máme hlad, vždyť jsme neobědvali, odpověděla. A ten krajíc chleba, křižaly, buchty to byla rosa mžikl pan otec zatoče Pixlu. Copak, tatínku, to není žádný oběd, usmálo se děvče. A taký kus cesty klusat a tolik se učit, není-li pravda, děti, to dostane hlad, Zasmála se babička a kladoucí v řetánko pod paží dodala. Půjdeme tady, abych si vás zachovala a hladem jste mi neumřeli. Dali si dobrou noc. Mančinka povídala ještě barunce, že bude zase ráno čekat na můstku. Pak pospíchala za matkou do mlína. Barunka chytila se babičky za ruku. Povídejte mi tedy, jak se vám vedlo, čemu jste se ve škole učili a jak jste se chovali, ptala se babička po cestě. Hečte, babičko, já jsem bankaufsér, vyjel rychle Jan, před babičkou poskakuje. Prosím tě, hochu, co je to? ptala se babička. Víte, babičko, kdo sedí na kraji ve škamně, ten dává na ostatní pozor, co vedle něho sedí a který se nepořádně chová, toho si zapíše. Vysvětlovala barunka. Mně se zdá, že tomu u nás říkají dohlížitel, ale tomu musel dávat pozor vždy jen ten nejhodnější a nejpilnější hoch z celé lavice. A pan učitel ho neudělal hned dohlížitelem. Však nám to Kopřivovic nik vyčítal, když jsme šli ze školy, že prý, kdybychom nebyli Proškovic, že by s námi pan učitel tolik nenadělal, žalovala barunka. To si nemyslete, pravila babička. Učitel nebude s vámi dělat výminky, když toho zasloužíte. Potrestá vás jako Toníka. To proto dělá, abyste si té pocty vážili, Rádi do školy chodili a hleděli. A co jste se učili? Diktando, odpověděla barunka i chlapci. Co je to vlastně? Pan učitel nám předříká vás knihy, my píšeme a pak to musíme překládat z německého do českého, z českého do německého. A což rozumějí ty děti německy, ptala se babička, majíc při všem svoje zvláštní mínění, a vše ráda dopodrobna vyzvídajíc jako kněžna. I babičko, žádný neumí německy, jen mi trochu, protože jsme se doma již a tatínek na nás německy mluví, ale to nic neškodí, třeba s tomu nerozuměli, přinesou úlohy dobře, vykládala Barunka. No ale jak pak je udělají, když neumí německy ani koukat? Však oni jsou dost trestání, že je nedělají dobře. Učitel jim buď udělá čárky do černé knihy, nebo někdy také dostanou fláky na ruce. Dnes měla také stát u černé tabule, co vedle mne sedí, ani Ona nikdy diktando německé neumí. Ona si mi v poledne stěžovala, že před školou seděli, že neumí úlohu udělat. A dostala jsem od ní dvě homolky za to si ale neměla brát, řekla. Vždyť já jsem mi nechtěla vzít, ale ona povídala, že má ještě dvě. Byla tolik ráda, že se jí úlohy napsala a slíbila, že mi přinese každý den něco, jen abych jí s tou Němčinou pomohla. Proč bych jí to neudělala, vidíte? Pomocí jí můžeš, ale ne dělat, sice se to nenaučí. I pak z toho, to nemusí umět, to se učíme jen tak, že pan učitel chce. Protože pan učitel chce, aby z vás něco bylo. A čím více umíte, tím snáze projdete. A německá řeč je přece jen potřebná. Vidíte, ani nemohu s vaším otcem si pohovořit. Ale tatínek vám přece všecko rozumí. A vy tatínkovi. A nemluvíte německy. Ale ve mluví se jen česky. Tedy nemusí ani na umět německy, povídala, když bude chtít umět, že může jít do Němec. Pan učitel ale jinak nedá. A holečku, babičko, on se žádný rád neučí německé diktando. Je těžké. Kdyby české bylo, och je, to by šlo jako odčenáš Inu, když vy z toho ještě nemáte rozum, ale máte poslechnout a rádi se učit. Jestli pak chlapci poslouchali. I ano, jenže Jeník začal, když pan učitel ze sednice odešel, s chlapci dovádět, až skákali po lavicích. Já jsem mu ale řekla. Ty jsi mi řekla ty, já jsem sám přestal, protože jsem slyšel pana učitele. To se dovídám hezkých věcí. Máš dohlížet na jiné a sám tropíš. Jak to? řekla babička. Babičko, ozval se Vilém, který byl posud tichý, ukazuje Adélce velký kus sladkého dřeva a knížtičku pozlátka, co vyměnil ve škole od jakého zhocha za krejcar. I babičko, to jsou rozpustili ti kluci ve škole až hrůza. Kdybyste viděla, oni skáčou po škamnech a dohlížitelé také s nimi. I pro pána krále, co tomu říká pan učitel? To, když pan učitel odejde ze školy ven, když má přijít, to honem skákají na svá místa, dají ruce na škamnu a je ticho. Nesbe dové, pravila babička. A holky si zase hrajou s panami ve škole, však já jsem to dobře viděl, žaloval Jan. Jste vy to kvítkové z Raráškovy zahrady, aby měl učitel s vámi svatou trpělivost, pravila babička. Děti ji povídali ještě mnoho o škole a jak se jim po cestě dařilo, byla to první jejich cesta a nemálo se na svoji samostatnost pišnili, jak by z Paříže se byli vrátili. A kde máš homolky, snědli jste je? Ptala se ještě babička, zkoumajíc, co vše děti jedli, neboť o jejich zdraví starostněla. Jednu jsme snědli, druhou jsem si chtěla nechat domů, ale když jsem u tabule psala, vyšantročil mi ji přivaz z mošinky. On sedí za mnou. Kdybych mu byla, co řekla, byl by mě, až bychom šli ze školy. Nabuchcoval. Ten je pěkný. Babička nedala dětem za pravdu, ale v duši si myslila. Vždyť jsme my nebyli lepší. Děti dobře věděli, že je babička schovývavější než matka. Ona k mnohému dětskému šelmovství, co chlapci provedli, oko zamhouřila, nebránila, když si někdy Barunka zaskotačila a proto se jí také se vším svěřili spíše než matce, která dle své přísné povahy vše přísněji brala.